0: Buenas tardes, noches. Pasen a esta habitación de hechizo musical de aproximadamente 60 minutos que se llama Perro Lunar, que lo conduce Gonzajuani, que hoy lo opera Mía, a quien le damos la bienvenida a este comando técnico de Radio Monk en esta hora de música, porque resulta que Vasco está enfermo, así que le mandamos como un abrazo eh, apapachador, de aspirineta, de lo que sea, que, que lo ponga en órbita de nuevo en esta radio. Pero bueno, hoy vamos a contar con la operación de Mía. Episodio 8 de esta música desde la azotea con un cable a tierra. En un abril, gente ya otoñal, ¿no? Que cada vez se pone más frío, más ventoso. Es como momento de ir eh, ahí guardando los ventiladores, momento de pisar alfombras de hojas secas en las veredas, eh, algunos charcos por ahí de veredas rotas, lluvias más frecuentes, ¿no? Abril es ese mes donde empieza a llover o a lloviznar, digamos más. Eh, el otoño tiene eso, ¿no? Como sus amantes, sus detractores. En mi caso me declaro amante, eh, no sé mía, no sé el vasco, a veces es como mitad y mitad, ¿no? Estamos como que depende como sea el otoño, depende como sea el verano, todo es relativo. Bueno, hoy tenemos un programa con momentos, eh, qué sé yo, de ciénaga, acústica, algún poderío folk también, eh, hablando después de artistas de tapas de discos arquitecturas de sampleos, como hace un tiempo no traemos, baladas románticas al piano, bueno, y otros menjunjes sonoros que se van a ir mezclando a lo largo de, de esta horita en Radio Monk. Así que vamos a poner en marcha Perro Lunar con la música de Lucy Patané, una artista argentina que sonó hace un par de programas en un tema de su disco a dúo con Paula Mafia, Lesbian Drama, y que hoy traemos en el primer disco solista que lleva su nombre, Lucy Patané, eh, cómo presentarla, ¿no? Es una de las artistas más lúcidas, eh, integrales, prolíficas, multiinstrumentistas, además, que viene hace muchos años eh, tocando en distintas bandas, formaciones, aportando sobre todo su guitarra en distintos proyectos, eh, produciendo otros, entre los que se cuentan bandas como La Cosa Mostra, Las Taradas, eh, la banda de Diego Frenkel, el ex La Portuaria, bueno, ni hablar sus dúos con Marina Fages, ¿no? Bueno, y podríamos seguir la propia Lucy dijo, de este disco que ahora vamos a presentar, el primer disco solista del año 2019, dice Lucy, «Es la presentación de lo que soy y de lo que sé hacer. O sea, componer, tocar varios instrumentos, producir, grabar. Es como una bienvenida a mi universo y mi arte. Yo creo que mi disco en sí es disidente. No tomé ejemplo de absolutamente nada de lo que la industria musical o las modas marcan». En ningún momento pensé si el disco tenía que sonar de una manera o de otra. Y por supuesto que es un disco lesbiano. Un par de canciones, te das cuenta claramente que están escritas a mujeres. Dice Lucy Patané. Y tomando eso de canciones escritas A, la novedad de este disco es que Lucy, que venía hasta entonces ¿no? de una larga trayectoria en la composición, pero fundamentalmente instrumental, de repente pasó a producir un disco con letras escritas por ella. Y que por eso dice que se demoró tanto, ¿no? Cuentan varias entrevistas por esto de, de sentir que cuando escribís las letras de tus canciones te expones más, ¿no? O sea, quedas más al desnudo y quizás a merced de críticas que en la música instrumental no te llegan tanto, ¿no? O te llegan quizás de otra manera. Bueno, y en la música, como dicen tantas reseñas de, de este disco, es. ...una lista de temas donde hay mucha versatilidad... ...hay como un viaje sónico... ...que va ahí entre lo eléctrico... ...y lo despojado... ...lo turbulento y lo calmo... no ...eso es un poco el vaivén de este disco... ...y en la portada aparece Lucy Patané... ...saltando ahí con una capa... ...onda superhéroe... ...tocándole bajo en el aire... ...y de fondo... ...lo interesante es que hay como una... ...vieron esas paredes rayadas tipo estacionamiento... ...bueno, la foto de portada... ...está sacada en un estacionamiento que no es azaroso porque simboliza un recuerdo de la infancia. Y cuenta en otra entrevista para Página 12, Lucy Patané, cuando tenía nueve, mi hermana que tenía once, cantaba en una banda que se formó en su escuela, y en un momento echaron al bajista. Entonces yo dije, bueno, voy a ser la bajista. Y con unos pocos ensayos estrené con la banda en un patio de estacionamiento de supermercado de Quilmes, y eso no me lo olvido más. Eh, recuerdo donde el lugar también es clave, ¿no? Porque Lucy Patané era eh, originalmente de paternal, o sea, de familia venía de ahí, sur del conurbano, paternal, perdón, Bernal, sur del conurbano bonaerense. Así que, bueno, sin más preámbulos, entramos en este octavo programa de Perro Lunar. Vamos a escuchar parte de este primer disco solista de Lucy Patané, el comienzo, precisamente, para entrar en uno de sus tantos climas, ¿no? Eh, en este caso, el de ataque de guitarra acústica, ahí bien estridente, vertiginoso. Es como esta canción, una especie de power folk del lejano oeste, digamos, a galope, que sube y baja en intensidades y que se llama En Toneles.
1: llorar A llorar oh, ¡Ahora que vengas a llorar!
0: Intervalo acústico de Robert Fripp en el segundo disco de King Crimson, In the Wake of Poseidon, año 1970. Suena en perro lunar, Peace, a theme. Radio Monk. Radio Monk. La radio que ponía Bob Marley mientras se hacía las rastas. Perro Lunar, al ser un programa de radio, digamos, tradicional, en el sentido de, de radio sin imagen, ¿no? Muchas veces entramos en esta de descripciones de portadas de discos que tienen que ser como más bien minuciosas, entrar en detalles, porque justamente no se están viendo, ¿no? O sea, y quien escucha de repente, eh, al entrar en esa descripción, escuchar, tiene que googlear esa imagen como para acompañar lo que se está diciendo, ¿no? Por eso quizás no se luce tanto un tipo de bloque o de sección, que igualmente teníamos muchas ganas de hacer y que en algún sentido vamos a estrenar, como es presentar artistas o diseñadores de portadas de discos. Eh, de acá, de allá, bueno, de todas partes. Acá, por ejemplo, en la movida de diseñadores de, de tapas de discos podemos mencionar a un Juan Gatti, trabajando con Spinetta, su Generis, fundamentalmente en los 70, o, por ejemplo, un Ale Ross, Alejandro Ross, de los 90 para acá, que trabajó con Cerati, Babasónicos, bueno, Spinetta también, montones de artistas. Y a nivel internacional, lo que más sobresale, por su volumen de trabajo, digamos, eh, descomunal, impresionante, son todas las portadas de discos creadas por un grupo de artistas gráficos que trabajó siempre bajo el nombre de Hipnosis desde fines de los años 60. Y dentro de ese grupo sobresalía un artista que ayer 18 de abril se cumplieron 10 años de su muerte y nos referimos al gran Storm Togerson. Un artista inglés, él era diseñador gráfico, que creó portadas de más de 50 discos. Gente, o sea que no sé, gran parte de su obra, de su carrera profesional, por no decir casi toda, porque te da esa sensación, estuvo abocada a diseñar tapas de discos. Bueno, solo por nombrar un puñado de diversos artistas, bandas con las que Storm Togerson trabajó, podemos mencionar a Black Sabbath, ac ACDC, Peter Gabriel, Led Zeppelin, The Cranberries, tengo por acá Audio Slave, yendo como más contemporáneo, no Muse, Mars Volta, The Offspring, bueno, algunos nomás de eh, algunos casos, ¿no? Como porque fueron en algunas bandas más de un disco incluso. Y es de esos artistas para buscar imágenes en Pinterest o ese tipo de páginas ¿no? y quedarse largo rato flasheando con sus diseños. Eh, trajimos algunas, eh, trajimos comillas, ¿no? como que googleamos, nos metimos en distintas páginas Recomiendo una eh, del diario inglés The Guardian que se llama eh, Cover Apps, dos puntos, Storm Toggersons Iconic Album Artwork, eh, In Pictures, guión, ¿no? De nuevo, Covers Up Storm Togerson's Iconic Album Artwork, In Pictures, me medio largo el nombre, pero bueno, si buscan, qué sé yo, de Guardian eh, Art, Storm Toggerson le va a aparecer esta página, que hace como una selección en tamaño bastante grande, eso es lo copado, de portadas de distintas épocas que diseñó él de discos, con comentarios, eh, descripciones de cada una y este tipo de cosas. Y si tuviéramos que definir o clasificar el arte de Storm Togerson digamos su estilo, lo primero que te viene a la mente cuando ves como una serie de portadas diseñadas por él, eh, a la mente digo como corriente artística, eh, pictórica, este tipo de cosas, es el surrealismo, claramente, porque... Esta cosa, digamos, de que tenía tanto el surrealismo de, de representar lo absurdo, ¿no? de, esto de cosas cotidianas que de repente son puestas en contextos que no tienen nada que ver, como, por ejemplo, una oveja en un diván en medio de una playa. Esa es la portada del disco Look Here, de la banda Ten cc O la cosa eh, más tipo Salvador Dalí o René Magritte, ¿no? grandes pintores del surrealismo, para representar estos paisajes oníricos, eh, de sueños, ¿no? como si estuviéramos en, en un sueño entre delirante y aterrador, como por ejemplo correr perseguido por un ovillo de lana gigante, como es la tapa del disco eh, Slip Stitch and Pass de la banda Fish, o de repente agarrarse y cubrirse ahí desnudo, aterrado, en medio del desierto, mientras te acecha eh, un ojo gigante. Eh, es muy Dalí por ejemplo esa portada que es la del disco eh, Beauty the Hatchet de los Cranberries que está en esta nota del, del diario The Guardian bueno y así podés seguir no con decenas de portadas para quedarte recorriendo analizando y del universo Tom Togerson en Perro Lunar elegimos entrar en Pink Floyd que es la banda con la que él más trabajó como diseñador de artes de tapa, más de 10 discos de Floyd por ejemplo tienen el arte de Togerson, lo cual es un montón dimensionado ¿no? en toda su obra gráfica de más de 50, 10 discos de una banda es un volumen más que interesante y la más icónica obviamente es la tapa de the Dark Side of the Moon disco de Floyd que en marzo cumplió 50 años, nada menos bueno, también Togerson diseñó la tapa de Atom Heart Mother, esa de la vaca mirándote de frente en medio de un campo la de Animals disco que tiene en la portada esa fábrica de chimeneas enormes y el cerdo ahí volador ¿no? que como globo así inflable, Floyd lo, lo tiene en tantos recitales. La de Wish You Were Here, que están esos tipos dándose la mano y uno de ellos en llamas. Bueno, y dentro de toda esa serie de discos de Floyd, para homenajear a Storm Togerson, elegimos la tapa del disco Division Bell. Eh, un Floyd ya sin Roger Waters en los 90, esa tapa increíble con las dos cabezas de piedra enormes enfrentadas. Así que vamos a entrar en ese disco. Copas en alto por el arte de Togerson, que desde ya los invitamos a quedarse mirando, flayándole un rato después de este programa. Y vamos a escuchar mientras al Pink Floyd del disco Division Bell haciendo What Do You Want From Me? ingleses Guillemots en el aire de Radio Monk del disco Walk the River, año 2011, lo que suena es Ice Room.
2: Música desde la azotea con un cable a tierra.
0: Retomamos en Perro Lunar un tipo de sección eh, que titulamos, me parece, hace algunos programas de Deconstruyendo Sampleos, o Desarmando Sampleos, este tipo de cosas, porque como cada vez que traigamos este, esta especie de bloque, vale explicar siempre lo mismo, o sea... Eh, Responder a la pregunta, que es un sampleo? No? Que a nivel sonoro se podría definir como una técnica de mezcla, a la vez edición, también de composición, ¿no? porque consiste en esto de tomar pedazos, recortes de canciones para incluirlos en el tema que se está componiendo. Es como una batidora, ¿no? un tipo de montaje de fragmentos y a veces incluso de estilos musicales muy diferentes que se van uniendo ¿no? y pegando como para formar un tema nuevo. Y a nivel conceptual... Eh, y tocando la parte medio literaria del tema, el sampleo vendría a ser como lo más parecido a una cita textual, ¿no? como, como aquel que en su escritura de repente va incorporando distintas voces en el texto a través de citas, ¿no? una especie de polifonía, o sea, muchas voces. Eh, y dentro del arte del sampleo, esto de citar canciones dentro de otras, el estilo que predomina claramente es el hip hop. no Aunque bueno hay muchos otros estilos de música que, que tienen sampleos como parte... De, de su técnica de composición. Y siempre recomendamos en este programa una página que se llama Who Sample. donde vos podés buscar qué sampleos contiene determinada canción. O sea, en, el, en la barra de búsqueda pones un tema y te dice, bueno, eh, si fueron sampleados otras canciones dentro de esa, o también podés buscar por artistas. O sea, tenés como un montón de filtros de búsqueda en este universo del sampleo y se te va abriendo ¿no? una ramificación de artistas citados en esa canción que se vuelve algo por demás fascinante, porque es como una apertura casi infinita a otros artistas, otros discos, otras músicas, etcétera, etcétera. Es como que vas, es como, claro, cuando vas a un libro, la bibliografía, eh, consultás, ¿no? De repente te gustó tal cita, bueno, querés ver de dónde, de qué libro sacó el autor, la autora esa cita, querés leer esos otros autores ya citados, ¿no? Y como vas abriendo, abriendo, descubriendo bandas y artistas en esa apertura ¿no? que te da el sampleo, o sea, el ir a las fuentes, y hoy traemos a un músico argentino que hizo, digamos, de, del sampleo un arte. A veces sutil, a veces puesto más en el centro de sus canciones de forma más que manifiesta. Y se trata de Gustavo Cerati. Toda la obra de Cerati solista, y bueno, algo de Soda Stereo también, para remarcar, está repleta de sampleos. Pero hay un disco, sobre todo, eh, cuya, eh, digamos, arquitectura está hecha en su mayor parte de sampleos. Y ese disco es Bocanada. Disco del año 1999, segundo disco solista de, de Cerati después de Amor Amarillo. Y en este sentido hay un video de YouTube que lo recontra recomendamos acá en Perro Lunar que es eh, de Fede Vareiro, que se llama La Historia Atrás de Todos los amplios de Cerati. Así se llama el video, La Historia Atrás de Todos los amplios de Cerati, donde Fede Vareiro agarra su obra y va haciendo una reseña de varios amplios que usa Cerati. Él va como disco por disco, escuchando... Eh, la partecita, está buena la secuencia que hace porque escucha la partecita del tema original, de donde sacó Cerati los ampleos, y después muestra cómo quedó en el tema del disco, ¿no? O sea, y en ese video entrevista al DJ Javier Zucker, que conoció bastante a Cerati, eh, que va contando algunos detalles de composiciones, etcétera. Entonces, uno ahí medio que puede hacer una genealogía o un rastreo, tipo árbol musical de influencias ceratianas, digamos, ¿no? Haciendo... De repente escalas en sus discos eh, eh, y bandas de distintas épocas ir conociéndolas a través de sus amplios. Hay mucha música en Bocanada, sobre todo de los años 70, eh, citada en sus canciones. Y vamos a escuchar fragmentos de, de algunos temas que se samplean en Bocanada. Por ejemplo, vamos a, a escuchar un recorte de la canción MoMA de Electric Light Orchestra, que Serati la acelera y le sube el tono. escuchamos primero la parte de, del tema de Electric Light Orchestra y después, eh, pegadito, digamos, ¿no? como lo incluye Cerati en este tema que se llama Río Babel. Después, otra canción, la que lleva el nombre del disco, justamente, Bocanada, empieza con un fragmento, una partecita, de un tema de la banda holandesa Focus, la canción Eruption, un tema que dura 23 minutos. Y ahí, por el minuto 8, más o menos, suena esta parte, que en el remix, Cerati la acelera también y le sube el tono. Eh, vamos a escuchar una partecita de Eruption de Focus. Y el resto del disco es así, ¿no? O sea, es un tejido entre sampleos eh, de temas de, por ejemplo, Violeta Parra, eh, Eumir Diodato, el brasileño, de los chilenos Los Jaivas... O sea, hay mucha mezcla de música latinoamericana de los 60 y 70, sobre todo, a lo largo de Bocanada. Y nosotros vamos a entrar en, en el último sampleo de los que vamos a presentar hoy, que nos va a dejar en el umbral de lo que nos vamos a quedar escuchando. En este caso, de una banda inglesa de los 60, Spencer Davis Group, que hacen esta danza medio espiritual, tribal, hipnótica, que se llama Waltz for Lumumba. Este tema dedicado a ese líder eh, anticolonialista, nacionalista congoleño, que fue el primero en ocupar el cargo de ministro de la República Democrática del Congo, año 1960, Lumumba. Eh, lleva su nombre este tema de Spencer Davis Group. Esto es lo que samplea Serati en la primera canción del disco Bocanada, que nos vamos a quedar escuchando en Perro Lunar, y se llama Tabú.
1: El selva se abrió a mis pies Y por ti tuve valor de
2: seguir Al ánimo de brillar la luz se adelantó
1: Trepando montañas tú Y perdí La tentación Por ti
2: Y vencir las órbitas sed en la alquimia salvaje de tus labios, oro
0: Radio Monk,
1: Radio Monk,
0: Radio Monk, Radio
1: Monk,
0: la radio que escuchaba Elvis duchándose en su mansión. En Perro Lunar vamos a hacer ahora una escala en Liverpool, una de las ciudades portuarias inglesas, no para hablar de los Beatles la banda de Liverpool obviamente, sino de otra que está sonando ahora de fondo que se llama The Pale Fountains. una banda que tiene solo dos discos y una vida muy corta porque vivió durante la década del 80. Esto que suena está en su segundo disco, eh, el último, digamos, que se llama Pacific Street, año 1984. Y la música tiene ese aire medio de, de ensoniación, eh, pop orquestada, ¿no? O sea, tejida de guitarras acústicas, sintetizadores que entran y salen, cuerdas, bronces, ¿no? Toda esta amalgama. Eh, bueno, El cantante y guitarrista de, de Pale Fountains, Mick Head, dice que la banda se inspiró un poco en los Beatles y otro poco en la música de Bert Bacharach, que murió hace poco. Y la música de los Pale Fountains atrapa bastante esa esencia, ¿no? De medio de sinfonía pop breve, con su melancolía, sus claroscuros y este tipo de cosas. Y vamos a escuchar ahora en Pearl Lunar, llegando a las 8 menos 20, parte de su disco Pacific Street con un tema instrumental, que tiene un nombre medio surrealista y se llama El Almohadón Fiel, o en inglés Faithful Pillow. Radio Monk.
1: Radio Monk.
0: Radio. Monk. Radio, Monk. radio Monk. La radio que escuchaba Telonius mientras tomaba la sopa. But I know
1: what I need and I don't wanna waste more time. I'm in a New York.
0: Con ustedes la quinta esencia de la canción que unió el universo musical, cinematográfico y teatral. Se llama Barbara Streisand, tiene, no sé, más Nueva York en la piel que ninguna, nació en Brooklyn. Eh, el 24 de abril, dentro de poquitos días, cumple 81 años. Barbara Streisand, que está radiante, eh, cantante, compositora, actriz, productora, eh, bueno, mil cosas más, durante más de 60 años de trayectoria, Alguien que empezó actuando en la película Funny Girl, año 1968, que ganó un Oscar con esa película, y ahí entró en su carrera hollywoodense, ¿no? En la que se destaca una película de los años 70, en su segunda versión, como Star Is Born, que tuvo. Nace una estrella, ¿no? Llegó acá. Eh, tuvo una de sus remakes, creo que va por la cuarta, eh, de 2018, la más reciente, que es la que protagonizan Lady Gaga y Bradley Cooper. Bueno, Barbara Streisand siempre tuvo esa virtud, entre sus tantas virtudes de ser una de las artistas más grosas en tender ese puente entre música y cine, lo que como concepto se llama banda sonora o soundtrack de una película, pero también con el musical, ¿no?, como género, eh, y paralelamente con sus discos solistas, con esas baladas eh, como la que escuchábamos recién de fondo, el cover de Billy Joel, New York State of Mind, esas baladas románticas tan intensas, ¿no?, épicas, de las que seguramente Celine Dion y tantas más fueron tomando nota como para seguir ese legado Streisand, digamos, no, en cada época. Y que, a su vez, Streisand siguió el legado de... no, Y así como en una infinidad de puntos interconectados donde ningún punto es el origen, digamos. ¿no? En esto fascinante que se le dice historia de la música. Bueno, nosotros vamos a entrar en un disco de Barbara Streisand, año 1977, que se llama Superman. En plena época del disco, del punk que quizá por eso explica la aparición en un disco repleto de baladas de un tema como Cabin Fever, que es más rockero. Eh, bueno, Superman es el noveno disco de Streisand y nació en algún punto detrás de la pregunta de cómo se sigue después del tremendo éxito de la película y la banda sonora de Star is Born, ¿no? película que ella protagoniza con el cantante Chris Christopherson. Es la segunda o tercera versión de esta película, que creo que es de la década del 40, 50. Bueno, el objetivo de mantener ese éxito con otro éxito eh, fue más que cumplido con un título de disco ambicioso como ponerle Superman, ¿no? Eh, quizás si se regrabara hoy eh, con invitados y este tipo de cosas que se hacen, se llamaría Superwoman, eh, que la tiene a ella en la portada ahí posando con una remera que tiene la clásica insignia de la S, ¿no? De Superman. Y es un disco, como decíamos, de balada tras balada, con algún que otro pulso rockero... Eh, que le sienta muy bien para cantar a ella también, ¿no? Además de la balada, eh, Streisand también se luce cantando en el rock, se luce en todo, digamos. Tiene ahí, bueno, el cover de Billy Joel que decíamos, entre otras versiones, y nosotros vamos a poner en el aire de Radio Monk una parte de este disco Superman con el tema que lo abre y que le da título.
1: me with your eyes flying through the sky I've never felt the same but I To <laughs>
0: escuchamos en Perro Lunar la música de tenis el dúo de Alaina Moore y Patrick Riley y se la dedicamos a la gran Gabriela Sabatini hablando de tenis, suena In the Morning I'll Be Better
2: Desde la azotea con un cable a tierra.
0: Llegando al cierre de este octavo episodio de Perro Lunar, vamos a presentar a un artista que va a sonar más de una vez, que cantaba con alaridos que llegaban a niveles aterradores, que seguramente podrían, seguramente bien digo, podían partir una montaña, quizás técnicamente un registro que llegaba a las tres octavas y media, al papá del gran chef Buckley queridosos aladíos eh, que también va a sonar Jeff Buckley, de la época en la que surgían bandas como Nirvana, Soundgarden, toda esa escena. Ahí estaba Jeff. Y nos referimos a su papá, a Tim Buckley. En la historia de la música, a él se lo suele meter dentro de, de esa categoría o rótulo de tipo cantautores folk de los 70. Eh, y literalmente de los 70, digamos, por su muerte trágica en 1975, entre altas dosis de heroína y alcohol. Eh, signo que también marcó a su hijo Jeff ¿no? que tuvo también una muerte en ese sentido pero que en su música fue mucho más allá de la figura de, de cantautor porque en los discos de Tim Buckley hay jazz, psicodelia funk, soul, rock and roll también, ¿no? si bien empezó eh, con un corte más como acústico más cantautor pero bueno, como tantos artistas que fueron encasillados en ese rótulo y que después no hicieron otra cosa que ir como resquebrajando dinamitando el rótulo disco tras disco Definitiva el rótulo es como para las bateas de las disquerías, ¿no? Industria pura. Eh, uno de los títulos de Tim Buckley, eh, el último de sus discos, 1972, se llama Greetings from L.A., en este L.A., ¿no? En la abreviación en referencia obvia a la ciudad de Los Ángeles. Y es el disco eh, menos solitario y más de banda de él, de Tim Buckley, el que dejó atrás la sonoridad más folk, como decíamos, ¿no? De, más de trovador para ir nutriéndose de otras músicas, ir sumando instrumentos, eh, voces, porque en el, de repente en el disco van a escuchar vientos, coros, buscar otros matices también para cantar. Eh, el disco entero es, es una postal de Los Ángeles y el hervidero también de cruzas musicales que se respiraba ahí ¿no? durante los 70, eh, sobre todo con Johnny Mitchell a la cabeza. Y para muestra elegimos una canción a puro rock and roll coros, caños, tiene un poco de, de todas estas mezclas que se llama Move With Me. Y así llegamos, gente, al final de este Perro Lunar, episodio número 8. Gracias por acompañarnos, gracias a Mía en la operación y los dejamos ahora en el área de Radio Monk con una que sepamos todos para seguir escuchando músicas en, en el caer de, de la noche, ya, ya ni tarde, porque nosotros somos un programa de frontera tarde-noche que cada vez es más noche eh, que tarde. Así que bueno, eh, en la caída de, de esta tarde que ya es noche, terminamos de acompañarlos en Perlo Lunar. Música de la azotea, desde la azotea, con un cable a tierra. Y les decimos hasta el próximo miércoles. Nos vamos con Tim Buckley, Move With Me.
2: We'll